0: É bom estarmos aqui, saiba que esse lugar é a minha casa, meus irmãos? Eu me sinto nesse lugar como a minha casa, é Linho, essa turma aí terceira, pessoas que fazem parte da minha história, história de crescimento, uma história de crescendo a cada dia, conhecendo a Deus, e quando nós estamos no meio do povo de Deus, nós nos sentimos em liberdade, sinta a liberdade neste lugar, porque é a liberdade para Deus curar, Sabe, eu, eu costumo dizer uma frase lá na nossa igreja: Hoje é dia de milagre. Sabe por quê? Jesus disse: Todas as vezes que estiverem reunidos, dois ou mais no meu nome, ali eu estarei, e Ele está aqui. E Ele não está aqui para falar simplesmente: Eu estou. Ele está aqui para se manifestar. Quando o povo de Deus ele busca o Senhor, ele busca esse desejo dessa manifestação dEle. Diga Aleluia e queridos, é bom servir a Deus, nós, eu gostei da frase, ou da frase lá da quinta-feira, depois nós vamos falar sobre crescendo no conhecimento de Deus, mas a frase original aí, que tem tudo a ver, isso, levando você a uma vida vitoriosa, e eu queria que você entendesse isso, é está no meu coração muito forte, isso, só acontece quando você conhece a Deus na sua profundidade Deus tem me levado muito a esse, a conhecer a Deus, queria que você lesse um texto comigo esse texto tem falado muito ao meu coração primeiro vamos lá segundo segundo Timóteo Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Você conhece, você já ouviu centenas e centenas de vezes os pastores citar esse texto, mas esse texto tem falado muito que eu quero falar sobre conhecimento de Deus. Um conhecimento que vai além da nossa capacidade humana de entender. Um conhecimento que vai além daquilo que eu acho, que eu conheço. Que você acha que conhece. Amém? Se achou, diga, eu achei. Eu achei. Isto. Segundo Timóteo 3,16, vai dizer assim. Que você possa se encher dessa palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando eu li esse texto, esse mesmo texto, na versão King James, há muitos anos atrás, isso marcou a minha vida. Tem aí? Joga para mim aí. Segunda, né? Timóteo, na versão King James. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? E é proveitora, proveitosa para ministrar a verdade para repreender o mal, olha meus irmãos, para corrigir os erros, e para nos ensinar, para ensinar a mim e a você, a maneira certa de viver, quando a Bíblia está dizendo isso, está falando para algo contínuo, porque eu só tem uma maneira, eu e você, nessa, nesse crescimento de Deus, esses dias eu estava meditando em algumas coisas e veio de repente veio um, um, um texto e eu comecei a pensar nesse texto e eu queria ler só um texto só esse versículo de daniel capítulo 11 para você entender sobre para nós entrarmos nessa profundidade do conhecimento de deus olha livro do profeta daniel está na bíblia se crê, diga amém, Ezequiel Daniel, no capítulo 11, vai contar uma história tão legal, Daniel é um livro profético, fala daquilo que vai acontecer nos últimos dias, daquilo que o Senhor tem para nós, e quando você enche o seu coração dessas verdades, você vai crescendo, você vai conhecendo a Deus... A, a vida com Deus, vai cri, você vai criando raiz nele. E você vai sendo cheio, cheio, cheio. Você quer ser cheio, diga amém. amém. Isso, Deus é bom. Olha bem, capítulo 11. Diz assim, com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas olha o que Deus falou muito ao meu coração. 11, 32. Ah, eu não falei 32 não? Ah. Então vamos lá, volta a fita. Daniel capítulo 11, versículo 32. Depois eu vou dizer um pouquinho sobre esse contexto. Ora, com lisonjas, versículo 32, perverterá. Aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus. Se tornará o que irmãos? Forte e ativo. O Senhor dá uma visão a Daniel. Sobre aquilo que acontecer. Onde se levantaria um rei do norte. Que ele dominaria. E ele iria envolver. Os aliançados, aqueles que tinham aliança com Deus, aqueles que conheciam a Deus, então eles iam lá com aquela Coisinha, né, para envolver, para minar a fé, para eles quebrarem a aliança. Mas o Senhor diz assim: Mas aquele que não quebra aliança, mas aquele que, como é que você não quebra aliança conhecendo a Deus? se envolvendo com Deus, buscando a Deus em primeiro lugar, se envolvendo na sua mente, no seu coração, através do quê? Da leitura, da oração, aí o Senhor vai dizer que esse povo, que conhece não um Deus qualquer, mas conhece o seu Deus, esse povo vai se tornar um povo forte, um povo que resiste, um povo resistente a tudo isso que o mundo tem preparado aí. Queridos, nós estamos em guerra. Você crê nisso? Não é uma guerra da direita com a esquerda, a esquerda. não, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. É uma guerra que está aí, a cada dia, e nós temos visto a cada dia isso. E mais do que nunca, nós como povo de Deus, que você é povo de Deus, diga a mim... Um povo que vive a realidade com Deus. Um povo que conhece a Deus. Um povo que sabe que no mundo nós teremos aflição. Você vai ter aflição? Diga amém. Você tem aflição? Eu também tenho. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Sabemos que tudo isso é passageiro. Sabe por quê? Porque nós não somos cidadãos da terra. Nós somos da onde? Do céu. E o que nos motiva é saber que nós não somos qualquer um, o meu e o seu futuro não é duvidoso, nós temos um lar. Jesus disse que Ele foi preparar lugar, não foi? Para que onde Ele estivesse, eu e você. Não é agora, mas nós vamos estar lá. Também se Ele quiser nos levar agora, sem problema. Amém? Eu quero ser arrebatado, você quer ser? Mas nós precisamos viver essas verdades. Como eu vivo essa verdade? Meditando. Você lembra de Josué? Josué estava começando um novo capítulo na sua história. E o Senhor o chama e diz: Olha, Josué, você quer ser bem-sucedido? Medita na palavra. Para que você seja bem-sucedido em quê? Em tudo que você vier a fazer. Porque quando eu medito na palavra, eu tenho paz para tomar as decisões certas. Sabe por que muitas vezes erramos? Porque nós não damos tempo para conhecer, para ouvir Deus. É quando Deus fala comigo, porque Deus fala comigo, Ele fala com você. Mas Deus requer de mim e de você uma postura. Uma postura de entrega, de conhecer mas não é conhecer, porque às vezes fala: ah, eu conheço, você conhece, porque eu sei tudo a respeito da Bíblia. Mas qual é a experiência que nós temos tido com Deus? A experiência que você tem com Deus vai te levar a uma vida melhor, numa profundidade com Ele. Para isso, nós precisamos gastar tempo. Nós temos vivido dias, eu falo isso por mim, irmãos, do ativismo tomando conta. Quantas vezes nós precisamos parar para dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas nós queremos que aconteça. Deus queria, quer, o melhor, quer nos levar a uma vida de dependência dEle. Quando eu conheço a Deus, eu entendo que não é a minha vontade, não é a sua, mas é a vontade... Porque sou eu que sei. Você ouve isso sempre, né? Sou eu que sei. Jeremias 29,11, Você não sabe isso de cor? Sou eu que sei que pensamento tenho ao respeito de quem? Meu, seu. É pensamento qualquer? É pensamento mundano? É pensamento de derrota? Não. Não são pensamentos para levar você a uma vida e a um futuro grandioso. Mas quando eu me encho dessas verdades, tudo é diferente. Não são as coisas. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, vivenciar essas verdades. Quase uma coisa, é ótimo saber que a Bíblia é útil, é confiável, é valiosa. Outra coisa é torná-la minha. Não é uma palavra para qualquer um. É a palavra de Deus ao meu coração. E quando eu me encho dessas verdades, eu enfrento a vida de outra forma. Porque eu sei que eu tenho um Deus que combate as minhas lutas. Você tem um Deus que ele combate as suas. Então, quando nós conhecemos, nós descansamos. Não é isso que o salmista diz no Salmo 40? Todos nós conhecemos de cor. Né? Esperei confiantemente pelo Senhor e o Senhor ouviu. E esse ouvir não é apenas aquela coisa da ação de ouvir. Ele me atendeu. Ele me socorreu. Ele me viu quando eu estava lá desesperado. Tem momento que ninguém vê o meu e o seu desespero. Não é verdade? Você já passou para aquela situação que você... Senhor, ninguém me entende, ninguém me vê, quem disse isso? Que a Bíblia diz que o Senhor tem os seus olhos e os seus ouvidos atentos, a oração de quem? Do justo, daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que conhecem a Deus, não no conhecimento raso, mas no conhecimento profundo, que Deus existe uma promessa, e a promessa de Deus não falha. Você entende isso? Então, quando eu conheço a Deus, eu vou vivendo umas, as verdades dele. Entenda bem, irmãos, a palavra de Deus ela é útil. Olha bem, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quer dizer, ela tem utilidade. Agora o que, que adianta você saber que uma coisa é útil se você não sabe usar? Não adianta você ter um carro totalmente tecnológico, que você não sabe usar uma máquina totalmente tecnológica, que você não sabe usar? Que você não tem um conhecimento? Mesma coisa a Bíblia. A Palavra de Deus é para aqueles que creem. Se você não entender isso, se você não se aprofundar nisso, vai ser algo que lindo, é, mas eu não, não tenho, o, adianta, o que adianta você ter um carro, zerado na garagem, bonitão, mas você não sabe dirigir, mas pastor, alguém dirige por mim, não é a mesma coisa, legal, é quando você entra, toma posse, e sente a máquina, você sente aquilo que você está usando, porque é seu, você tem todo o domínio, Irmãos, o Espírito Santo é seu, Ele mora em você, Ele acha em você, você tem total liberdade, você conhece a Deus, e é esse conhecimento que eu tenho buscado, não o conhecimento de frequentar uma igreja, eu frequento a igreja desde os meus 12 anos, hoje eu tenho 57, nem pareço né irmãos, só carequinha, Mesmo que vem já vou vovô do Benício, mas eu tenho conhecido a Deus porque eu tenho entendido que esse Deus, que a Bíblia diz que Ele é o Senhor Ele mora em mim, Ele mora em você esse Deus que nós conhecemos não é um Deus qualquer é um Deus que Ele reina sobre tudo e sobre todos o poder está nas mãos Dele é Ele quem age e operando Deus você crê nisso? Quando eu entendo, isso é diferente. Isso me movimenta, porque o meu Deus é maior do que os meus problemas. O seu Deus é maior do que os, meus, os seus problemas. Sim ou não? Está escrito. Mas se eu não tomar posse, está escrito para quem? Para aqueles que creem. É inspirado, é útil para ministrar fé, verdade para acabar com as mentiras, com os enganos, então quando eu sou ministrado na Palavra de Deus, o engano, a mentira do inimigo, não tem lugar no meu e no seu coração, porque maior é aquele que está em mim, está em você, sim ou não? Quem está em você? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo e Ele se move, Ele age em nós, ele não é estático, sabe? Ele não está parado. Ele se movimenta. Ele se manifesta. E quando nós conhecemos a Deus, então eu vou entendendo, a Palavra de Deus, ela repreende o mal. Porque o mal está aí, irmãos. Não é verdade? A cada dia você enfrenta o mal. O mal ele não separa, ele está aí presente. Mas aquele que está em você é bom, o que está em você é bom, e essa verdade é ministrada no meu coração, e eu não me deixo levar pelas circunstâncias, eu vou aprendendo, como Paulo diz, né, que a verdade está em mim, está em você, então eu tudo posso naquele que me fortalece, eu não posso qualquer coisa, você não pode qualquer coisa, nós podemos todas as coisas, mas tudo isso é através do conhecimento de Deus. Eu gosto quando o salmista lá no Salmo 119, no versículo 11, ele vai dizer assim, guardo no coração, no meu coração, a tua palavra. Para quê? Para não pecar. E o que é pecar? É errar o alvo. Quando eu esqueço das verdades de Deus, eu erro o alvo, porque qual é o alvo? É permanecer, é você estar aqui, se enchendo, sendo fortalecido, recebendo, Você não recebe aqui, diga amém, você de casa, recebe, recebe verdade, e essas verdades vão alimentando vocês, você não é alimentado com qualquer coisa. Nós não somos alimentados com qualquer coisa. Somos alimentados com a verdade. Aí o que você faz? Guarda no coração. Isso entra. Isso vai trazendo fortalecimento. Aí quando vem o mal, você diz: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Porque eu tenho a palavra. A palavra. A palavra que liberta, a palavra que destrói toda a ação do inimigo, é você chegar na sua casa, Satanás, até enfermidade, Satanás, aqui não é o seu lugar. Espírito de enfermidade, aqui não é o seu lugar. Por quê? Eu conheço a verdade. Conhecereis a verdade? Você é liberto com a verdade? Diga amém. Pela palavra de Deus. Queridos, quando nós entendemos isso, tudo é diferente. Quando nós conhecemos e vivemos essas verdades, né, a mentira e o engano não têm vez, guarde isso. Você lembra de Davi? 1 Samuel 17. Quando todos fugiam de Golias, Davi se apresenta. Davi se apresenta porque Davi era aliançado com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que conhecia o seu Deus. Davi diz, olha, quem é esse circunciso? Quer dizer, não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Davi disse, olha, você vem contra mim. É né? com espada, com lança, com todo aqueles amparato de guerra, mas eu vou contra ti no nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. É Ele que está comigo, é Ele que está com você. E com Ele não tem derrota. Mas qual o tamanho? Não importa o tamanho do inimigo, importa quem está comigo. Não importa o tamanho do problema. Se Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Ele é. Acabou. Isso é conhecimento que traz crescimento. Quanto mais eu conheço, mais eu cresço. Quanto menos eu conheço, eu vivo de qualquer maneira. Me deixando levar pelas circunstâncias. Me deixando levar pelo que dizem. Aí, tudo aquilo que dizem por aí, vai entrando. Porque você não tem base. Mas, quando você tem base, tem firmeza, você tem todo o agir de Deus, aí você vai filtrando: isso não tem nada a ver comigo, porque Jesus venceu, e se Jesus venceu, eu vou vencer também. Se Jesus venceu, eu vou vencer. Quer ver? Joga para mim aí, Salmo 27. A sua já, já, já leu isso hoje, já falou hoje, mas eu queria ler com você. Vamos lá, Salmo 27. O conhecimento de Deus, aquilo que eu sei a respeito de Deus. Diga glórias a Deus. Olha o que o salmista fala de um Deus que ele conhece. Olha o que o salmista fala de um Deus que ele tem vivido a cada dia na sua presença, você achou, diga amém. amém. 27.1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Você vai temer a quem? Olha a mim, quando os malfeitores, quando o mal vier sobre mim, para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda, olha bem, que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim, e assim o quê? Terei confiança, porque eu sei quem está comigo. Eu sei que eu não sou nas trevas, eu sou na luz. E se eu sou na luz, eu vejo tudo claro. Eu sei discernir as coisas, porque a luz me dá essa clareza. Você entende isso, irmão? O que é estar na luz, o Senhor é a minha luz. Ninguém quem eu vou ter medo do que estão falando? Daquilo que eu ouvi ao meu respeito, ao respeito do Brasil, não... Nós somos cidadãos do céu. E aí Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Você é a igreja do Senhor, diga amém. Nós somos igreja do Senhor. E o inimigo não tem poder de ação. Se estourar contra mim uma guerra, pode estourar. Ainda assim, eu terei confiança. Porque eu sei em quem tenho crido. Você lembra de Jó, lá no capítulo 19, no versículo 25, situação deplorável. Ele olha e se levanta e diz, eu sei em quem tenho crido. E por fim se levantará sobre a terra. Quando você conhece, você tem certeza do Deus que você serve. Quando você não conhece, você não tem certeza. Eu sei. Eu eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei aqui, ainda que eu esteja passando por toda a situação, eu tenho um Deus presente, e Ele não está alheio, Ele tem os seus olhos, os seus ouvidos atentos. Sabe irmãos, tudo isso é o conhecimento de Deus não pode ser um conhecimento, apenas que eu sei, ou porque, melhor, porque eu ouvi dizer, mas porque Ele falou comigo, porque Ele se relaciona comigo, porque eu ouvi a sua voz, porque Ele disse, oh, não temas, porque eu sou contigo, não te ametronte, porque eu sou teu Deus, eu chamei você pelo teu nome, como eu gosto disso irmãos, você não foi chamado de qualquer maneira. Jesus disse, foi Ele que te escolheu. Ele te escolheu. Talvez alguém diga assim, você nunca vai dar certo, mas Ele te escolheu. Ele faz as coisas loucas, né, irmãos? Você vai entender Deus? Nem quero. Eu quero saber o seguinte. Que Ele me escolheu. Ele te escolheu. Olha para alguém e diz assim, Ele te escolheu. Bem, é tão bom ser escolhido. Você já teve essa sensação? Eu, eu gosto de contar aí. Irmãos, eu sempre fui ruim de futebol. Sempre quis ser bom, mas sempre fui ruim. E eu não sei e eu não sei se você já teve esse sentimento. Né? Eu sou da época de vamos jogar bola. Vamos lá pro campo. Para o ímpar. Pá, ímpar. Pá. Vamos escolher. Você, você, só os bons. E você vai ficando para trás. Aí não tem mais ninguém, nem você mesmo. Irmãos, isso é frustrante, sim ou não? Mas com Deus não foi assim não. Ele te escolheu. Ele te escolheu como um dos primeiros. Porque Ele te amou. O amor de Deus foi capaz disso. De não olhar para você e dizer, você é bonitinho, você é feinho, você é gordinho cada diz, ele te escolheu. Legal isso? Legal ser escolhido. Né? Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Teve uma época, eu estava no ônibus. De repente eu passei pelo um lugar legal quando você está assim, legal com Deus, Deus está falando contigo, e eu passei, a, e vi uma placa lá, propriedade exclusiva, tal, 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 aí Deus falou assim no meu coração, Josemar, é assim que está escrito no céu, Josemar Cavalcante, é propriedade exclusiva do Deus eterno, cara, foi, isso foi bom demais, porque, eu fui escolhido, e eu tenho um dono, você foi escolhida, escolhido e você tem um dono. E ninguém toca em você. Ninguém toca na sua casa. Aleluias! Sabe por quê? Você pertence a Deus. E os que são de Deus, Deus guarda e o maligno não toca. Você entende isso? Quando você tem esse conhecimento, tudo é diferente. Ah, no mundo você vai ter aflição. Eu tenho, todo mundo tem. Mas vai passar. Eu gosto quando o autor aos Hebreus, no capítulo 13, 8, vai falar que Jesus Cristo, Ele é o mesmo quando? Ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele continua sendo o Deus presente. Ele continua sendo o meu socorro. Ele continua sendo o seu Deus presente. Ele continua sendo o seu socorro. Mas isso vai levar você a um conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu me aprofundo na certeza que eu sei. Quem está comigo. E se estourar uma guerra, mesmo assim, eu terei confiança. Aí ele vai dizer no capítulo 4 algo tão tremendo uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Então quando você medita, você conhece, quando você conhece, você medita, uma coisa leva você a outra, Versículo 5, ele vai dizer assim, Por, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. Aleluia. Ah, queridos, é bom demais. Você não tem como, o inimigo não tem como prevalecer na tua vida, porque você é guardado, guardada. Pastor, e os meus filhos, os seus filhos também, a sua família é guardada. Aleluia. Sabe, eu era, na, quando jovem, eu era o único crente na minha casa. Várias vezes eu cheguei na minha casa, eu via um centro espírita montado na minha sala. Várias vezes. E é uma luta. E Deus sempre falava no meu coração, um garoto, novo, jovem, adolescente. E Deus sempre falava no meu coração isso. Josemar, aquele que está em você é maior. Fique tranquilo que eu estou trabalhando em teu favor. Mas meu pai não é, nós somos seis irmãos. Mas aquele que está em mim, está em você, ele é o maior. Ele é o poderoso. Ele age. Ele opera. Você não está sozinho, você entende isso? Você não está sozinho nas lutas. Ah, meu marido não é ele, mas você é. Meu filho não é crente, mas você é. Meus pais não é crente, mas você é. E se você é, Deus está contigo. Amém. Nunca diga que você está lutando sozinho. Você tem Amém. o Todo-Poderoso. Existe o um Exército. Lembra? Eliseu cercado e o moço lá. E agora o que será de nós? Tadinho de nós. A Eliseu, cheio de Deus, conhecedor de Deus, Senhor, abra os olhos para que Ele veja. Sabe o que eu estou pedindo a Deus? Para que Ele abra os seus olhos cada dia mais. Para que você veja que você não está sozinho. Existe um Deus que luta por você. Existe um Deus que está com você. Você nunca está sozinho eu levanto e digo, Senhor, obrigado porque Tu estás comigo, vocês têm um Deus presente, o um socorro presente, né? um Deus fiel, sabe, e Deus é fiel à Sua Palavra, que se Ele disse lá que se estarei convosco, quando? Todo dia. todo dia, o que é todo dia? É, toda hora, é, é hora sim e hora não? não, é todo dia, é toda hora sabe, esse conhecimento né? toda a escritura para saber dizer, foi inspirada por Deus e ela é útil para ministrar a verdade para me levar a viver de uma maneira correta não aos meus olhos humanos não a minha vontade mas a vontade do Todo Poderoso a vontade daquele que disse que é fiel, quando eu conheço, nada e ninguém tira de mim isso, eu queria ler um texto com você para terminar, do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é aquele homem que marcou a história da igreja, não só como fundador, mas alguém que alicerçava a igreja do Senhor, pela palavra, pela verdade, no capítulo 27 de Atos, Paulo está indo para Roma, para encontrar com César, por opção dele, mas Paulo entendia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você acredita, diga a mim, vamos lá, Atos 27, e houve um momento naquela viagem, que Paulo disse uma coisa tão importante, eu queria terminar com isso, Sobre conhecimento de Deus. Atos 27. Eles estavam navegando. E uma noite, né? uma tempestade tomou conta. E aquilo que parecia não acontecer, começou a acontecer. Os problemas que surgiram diante da, nossa, da caminhada, da viagem. E Paulo e eles começaram a ver o navio se despedaçando acontecendo aquela coisa, um naufrágio à vista. Mas, quando você conhece a Deus, e você não vive por vista, você vive por fé, você vê a ação de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 27 de Atos, cadê? Versículo 18. Açoitados severamente pela... Tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Versículo 19, do capítulo 27. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, Olha, tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar, para evitar este dano e perda, mas agora aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o um navio, olha o versículo 23, porque esta mesma noite, o anjo do Deus a quem pertenço, e a quem sirvo, esteve comigo, em meio à tempestade, quando as nossas forças, sabe, Perdemos as forças. Quantas vezes, queridos, nós perdemos a força humana? Quantas vezes nós perdemos a coragem de enfrentar aquilo que Deus diz: Vai, porque eu estou contigo. Você já passou por isso? Mas quando você conhece a Deus, o Deus presente, Ele se revela. Ele fala com você, sabe, tem momentos que você está aqui e você ouve né, uma, uma mensagem e você, alguém fala uma coisa você diz, não importa quantos são Deus falou comigo e quantas vezes você está lá na sua casa naquele momento só você em Deus sabe, de joelhos com lágrimas preocupado, triste angustiado aí Deus se revela a você e fala foi isso que Paulo sentiu, Deus, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, quem eu conheço, eu tenho intimidade com esse Deus, ele falou comigo, e o que ele disse, olha, fica tranquilo, fica tranquilo, eu vim dizer para você, fica tranquilo que Deus está no controle, fique tranquilo que pode perder qualquer coisa material, mas o seu coração está sob os cuidados de Deus, a sua vida pertence a Deus. Praga nenhuma vai chegar à tua tenda, sabe? O Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar. Essa é a promessa, crescendo no conhecimento. Quando eu, eu me aplico essas verdades, porque o mundo vai querer envolver você, como fez isso? O Rei do Norte quis fazer com os Aliançados para que você perca. Estamos vivendo dias dia da apostasia. Muitos estão apostatando da fé. Mas você vai permanecer firme. Nós vamos permanecer firme porque conhecemos a Deus. E o povo que conhece o seu Deus, ele vai resistir firme. O povo que conhece o seu Deus, ele não vai se deixar levar pela circunstância. Porque nós não somos os que vivem por fé. Nós vivemos por... Ou melhor, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, não é as coisas que eu estou vendo, é a coisa que eu estou aqui, ó porque Jesus falou comigo, e se Ele disse, Ele vai cumprir, sabe, o que Ele disse a você, o que Ele prometeu, quando está a questão debaixo de promessa de Deus, diga amém, Curve a sua cabeça, queria orar com você... Sabe, queridos, o povo que conhece o seu Deus não é um conhecimento teórico. É uma, um conhecimento através de uma intimidade, de uma entrega. Por isso, Salmo salmista vai dizer: Olha, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor como nós precisamos confiar mais em Deus, mas quanto mais eu conheço, mais eu confio, quanto mais eu conheço, mais eu entrego, quanto mais eu conheço, mais eu dependo dele, você pode ficar de pé comigo e colocar a mão sobre o seu peito? É orar por você, porque todos nós precisamos, irmãos. Permanecer, vivo. eu gosto. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, depois de vocês vencerem tudo, permaneça, permaneça com a sua fé viva e na permaneça confiante, permaneça vigilante, permaneça crendo, permaneça em total. Dependência de Deus. Porque às vezes a gente vence e baixa as armas, baixa a guarda. Mas eu queria chamar você. O conhecimento de Deus nunca vai deixar que eu e você baixemos a guarda. Porque é uma luta. Mas a vitória é nossa. Pai, eu quero orar pelo teu povo, por esse povo que te conhece por esse povo vibrante, que ama o Senhor, que anda nos teus caminhos, esse povo que tem conhecido Deus, que tudo pode, e nenhum dos seus planos, podem ser frustrados, um povo que é escolhido, povo de Deus, um povo que é chamado, para viver em triunfo, em vitória, por quê? Porque Jesus venceu, porque a obra da cruz, foi perfeita, e já está declarado, declarado, que nós somos em Cristo mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos justificou, justo, santo, separados para a glória de Deus. Traga paz, leva-nos a um conhecimento mais e mais, leva-nos a uma experiência maior contigo, tire de nós toda a preocupação. Porque o conhecimento de Deus nos traz paz. Paz Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá como o mundo a dar. Assim, ó oh Pai, como homens que permaneceram em ti. Confiantes em meio às guerras, em meio às lutas. Porque conheciam o seu Deus. Conheciam o Deus da promessa. O Deus que disse, olha, vai porque eu estou contigo. Então, meu Deus, traga essa certeza a cada um de nós. De um Deus fiel. De um Deus poderoso. Um Deus que está comigo, está conosco. Um Deus que nunca nos deixa só. Nos deixa só. Muito obrigado, Pai. Por isso, nós te louvamos em o um nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir a Ele.